0: специальный проект созданный при финансовой поддержке всероссийской общественной организации русское географическое общество
1: российские экспедиции автор проекта александр бунин
0: Летом 1893-го на стол императору Александру Третьему ложится служебная записка о задачах русской политики на Азиатском Востоке. Ее автор Петр Бадмаев, тибетский врач, весьма влиятельный человек при дворе, да к тому же крестник самого императора. В то время Бадмаев фактически руководит Азиатским департаментом Министерства иностранных дел – и занимается русской политикой на Востоке. В этой амбициозной записке идет речь даже о добровольном присоединении к России, Монголии, Китая и Тибета.
1: Ваше Величество, мы обязаны серьезно взглянуть на Восток и явиться туда в активной роли. Нам нужно свято охранять наши интересы с твердой уверенностью, что мы ничего не желаем, кроме спокойного и мирного развития населения. Ваше предложение – безусловно зонда. Но вы же прекрасно понимаете, предприятие должно иметь совершенно частный характер. При возникновении каких-нибудь случайностей, при наших активных действиях на Востоке, Иностранные правительства не должны иметь повода обращаться к Русскому правительству. Бесспорно, Ваше Величество, именно таким образом все и будет.
0: На протяжении всего XIX века Россия была втянута в политическое соперничество с Британской империей за господство в Индии, Афганистане и Азии. Британия опасалась потерять индийские колонии и всячески препятствовала проникновению пророссийских настроений в Тибет. Император серьезно сомневается в успехе предложения, но, несмотря на это, выделяет Бадмаеву огромные средства – около двух миллионов золотых рублей на которой теневой советник и разворачивает большую агентурную работу в Центральной Азии.
2: Если взглянуть на карту Азии, то можно заметить, что именно Тибет находится на самой ее верхушке, одновременно являясь сердцем. И тот, кто контролирует это сердце, держит в руках всю Азию.
0: Пишет в своих заметках выпускник Петербургского университета восточного факультета, бурят по национальности, этнограф-востоковед Гамбажаб Цыпиков. Незадолго до этого он заканчивает секретную школу Бадмаева в монгольской Курге, усиленно изучая монгольский, китайский, маньчжурский языки и наречия местных народов. В ноябре 1899 по маршруту буддистов-паломников в Тибет выезжает необычный путник. Специальный политический агент цибиков. Он направляется в Улхасу, самый закрытый город мира.
2: На протяжении столетий Тибетцы считали, что любой иностранец принесет раздор в их дома, разрушит нетронутую из дне культуру и явится порождением войн и междуусобиц. Именно поэтому не существует даже фотографий Лхасы, ибо фотографировать Тибет запрещено под страхом смерти. Местные жители считают, что карточки похищают души фотографируемых людей.
0: Соперничество Российской и Британских империй в Азии часто называли турниром теней. Открытых конфликтов не было. Всю тайную миссию вели дипломаты и разведчики. Английские шпионы, жители Южной Азии, прошедшие военную подготовку, добились немалых успехов в этом регионе. Нам предстояло сделать ответный ход.
1: По всему маршруту нас интересуют естественные водные и горные преграды. Климат по пути, окружающая среда, местное настроение. Вот этот ручной фотоаппарат вам лучше спрятать в молитвенный барабан. В руках паломника он не вызовет подозрений. Пользоваться, надеюсь, знаете как? Да, конечно. У нас у бурятов это называется хурде. Вокруг этого стержня нанизаны мантры. Много мантр. Нужно крутить его вокруг оси по часовой стрелке. Просто крутить? Ну, не только. Нужно думать о близких, раскаиваться в дурных деяниях, чтобы избавляться от страданий и их причин.
0: Хм, ну ладно, разберетесь. Главная проблема исследования Тибета заключалась в том, что европейцам путь туда был закрыт. Путешественник Николай Приживальский не дошел до Алхасы всего 250 верст и вынужден был повернуть назад. Француз Деренс был разоблачен и убит за попытку проникнуть в запретный город. Разработкой подобных маршрутов обычно занимался специальный азиатский отдел генерального штаба. За непосредственную организацию экспедиции берется русское императорское географическое общество. Оно же выделяет около 700 тысяч рублей на рискованное путешествие. С момента своего создания общество работало в тесном партнерстве с военным министерством. Оно не раз привлекалось для разведывательных целей при изучении пограничных с Россией стран. Поэтому, помимо географического этнографического задания, гамбажаб Цибиков получает и поручение Генштаба, подлинное содержание многих из которых засекречено и поныне.
2: «Долхассы нужно было еще добраться. Тысячи километров дорог, на которых промышляла не одна банда разбойников. Я спрятал фотоаппарат на дно дорожного сундука. Монголы-проводники видели, что среди паломников я выделялся светскими манерами, непривычностью к передвижению на верблюдах и явной состоятельностью. Они всячески старались услужить богачу, которым меня считали».
0: Гамбажап Цибиков получил весьма неплохое образование. Родившись в семье потомственных бурятских шаманов, окончил серебряной медалью Четинскую гимназию. Из Томского медицинского университета он уходит на востоковеческий факультет Санкт-Петербургского университета. Во время учебы Цыбиков принимает участие в экспедициях по Забайкалью и пишет по их итогам настолько грамотные отчеты, что попадает в поле зрения императорского советника Бадмаева, который и начинает рассматривать его кандидатуру в качестве тайного посланника в Тибет.
2: Любая идея направить туда опытных путешественников, да к тому же еще штатных военных, была заранее обречена на провал. Мне же необходимо было не просто проникнуть в Лхасу, но и максимально исследовать эти земли. Никаких фотографий не существует, иноземцам путь закрыт. Кроме того, было и мое желание поклониться святыням и, может быть,
0: даже попасть в ближний круг Далай-Ламы. На родине Гамбажа Бацыбикова до сих пор многие считают суперагентом российской политической разведки. Но старики убеждены – в Тибет он отправился по велению сердца, стремясь познать всю глубину буддийской философии. Генеральный консул Российской империи в Монголии Яков Шишмарев, тоже член Русского императорского географического общества, собственноручно выписывает Цибикову сопроводительное письмо на четырех языках – русском, маньчжурском, монгольском и китайском. Позже, при многочисленных пограничных проверках, оно оказалось совсем не лишним. Накануне отъезда в Тибет – Цибику удается попасть в ургинский монастырь Гандан Текченалин и поклониться духовному правителю Монголии Багдога Гагену VIII. На аудиенции у духовного лидера он знакомится с монгольским купцом, проживавшим близ Тибета. С ним он и договаривается присоединиться к каравану паломников.
2: Любому путнику, попадающему в монгольскую юрту, хозяин всегда предложит отведать молочные водки, айрак и сушенного творога. Такая церемония называется «Хрек-лок». Гостям дадут нюхательный табак, расспросят, как прошел путь и куда они следуют дальше. Этот обычай – знак особого дружелюбия, присущий народу степей. И чаще всего он проявляется к ближайшим соседям — уросам. Так монголы называют русских.
0: Первая часть пути по степям прошла на яках. Выносливые, способные тащить тяжелый груз, но гораздо медленнее лошадей, которые в караване тоже были, но их берегли. В Тибете за лошадей можно было выручить весьма неплохие деньги. Добравшись до пустыни Гоби, паломники сменили яков на верблюдов. Предложили
2: ехать на ненавьюченных. Сели верхом, Однако через 5-6 верст мы убедились, что такой способ езды очень неудобен, так как ноги, широко раздвинутые по толстому животу большого верблюда,
0: сильно уставали. Северная окраина Амдо стала первой точкой Тибета, до которой добрался Цибиков. В одном из крупнейших буддийских монастырей Лабрани. Российского паломника поразила чистота и ухоженность монастырских улиц. Здесь совсем не было бродячих собак и грязи, столь традиционных для других монастырей. Почти две с половиной тысяч монахов Лаврана являли собой пример строжайшей дисциплины и послушания.
2: Когда я хотел поговорить с кем-нибудь из злам, они отвечали, что очень сильно опаздывают на хурал, и практически никто со мной не поговорил. На самом хурале смотритель внимательно следит, кто правильно ведет себя, читает ли, не отлынивает ли, не спит ли. Если кто-то провинится, тут же следует удар розгами.
0: Ученый не только активно интересуется торговлей и жизнью монастыря, но и выполняет особые задания. Измеряет расстояние до важнейших путей и перевалов, производит замеры температуры, ведет наблюдение за геополитикой и экономикой. И все это в полной тайне от окружающих, продолжая свой путь дальше. Спустя 9 месяцев с начала экспедиции Цибиков наконец-то оказывается в самом сердце Тибета.
2: 3 августа поднялись на перевал го -Ала. Мы наконец-то увидели Лхасу с позолоченными крышами храмов, дворец Далай-Ламы под Алла. Я не в состоянии описать того чувства радости, которое является у богомольцев, когда они при виде священного города вдали падают ниц на землю и делают три земных поклона. Я говорил с земляками,
1: они на хороших постах в правительстве обещали помочь, но дело все же рискованное. Да, я понимаю. К тому же мне кажется, что за мною следят. Монахи ходят по пятам. Кстати, меня предупредили, что можно все сделать через советника Далай-Ламы Англана Доржиева.
0: Невероятной удачей уже был сам факт, что отважный паломник добрался до Алхасы. Именно ради этого святого города и бесценной информации, хранящейся в его дворцах и храмах, тайный посланник российского государства 9 месяцев рисковал своей жизнью. Но задачи экспедиции этим не ограничивались. Гамбажа Цибикову еще предстояло проникнуть в самое сердце закрытого от всего мира Тибета.
1: В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского
0: географического общества.
1: Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта Александр Бунин.